0: Oshhadu Allah illahe illa Allah waheduhu shaliika lahuh wa shhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh ama badu fauzu billahi min al shaytan ar Bismillah, الله rahman al-Rahim. Al-hamdulillah, rahman Malik Aïe 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 الذين
1: Dans mon précédent sermon, j'avais déclaré que les récits sur les apostats et sur les hypocrites étaient désormais terminés. En fait, les récits sur Al-Ilyamama et sur Moussalama le menteur et ses suivants étaient terminés lors du précédent sermon. Les récits sur les apostats qui avaient pris les armes à l'époque du calife al Aradutranho ne sont pas encore terminés. Comme je l'avais dit auparavant, il y a eu plusieurs campagnes contre ces apostats et ces hypocrites. J'ai évoqué la première campagne, qui était d'ailleurs très longue. Je vais présenter les deuxième et troisième campagnes des dix campagnes restantes. Il y a les campagnes de Hudaïfa et de Arfaja. Ces campagnes étaient menées contre les rebelles d'Oman. Oman est une ville du Yémen avoisinant le Bahreïn. Oman est située entre le golfe persique et la mer d'Arabie. Il comprend aujourd'hui une région de l'actuel Émirat arabe uni. Cette région était habitée par diverses tribus polythéistes, dont celle d'Azid. Ils étaient des mages. Mascat, Suhar et Daba sont des villes côtières de la région. Au cours du vécu du saint prophète Mohammed, Pessah, lui, Oman, était sous le contrôle des Persans. Ils avaient nommé un certain Djeffar comme gouverneur. La religion des mages y était pratiquée. En l'envie de l'égir dans le cadre de la prédication du message de l'islam, le saint prophète Mohammed à lui a envoyé Abu Zayd Ansari et Amr bin Al As avec ses lettres vers deux frères, dont Ja'far bin Joulunday et Abbad bin Julunday. Tous deux étaient des chefs de la région. La lettre du saint prophète Mohammed à lui se lisait ainsi Bismillahir Rahmanir Ceci est la lettre de la part de Muhammad, le messager d'Allah, à Jaifar et à Abad, les fils de Jurunday. La paix soit sur celui qui suit le chemin de la direction. Je vous invite tous les deux à l'islam. Embrassez l'islam et vous serez en sécurité. Je suis le messager de Dieu. Messager envoyé pour l'humanité tout entière, afin que je puisse avertir quiconque est vivant et afin que je puisse prouver la vérité aux mécréants. Si vous embrassez l'islam, je vous maintiendrai au pouvoir. Si vous rejetez l'islam, eh bien, vous allez perdre votre règne. Selon certains récits, ces deux frères ont embrassé l'islam après de longs débats qui ont duré plusieurs jours. Selon un récit, Jaifar, le régnant de Mans, a déclaré Je n'ai aucune objection à embrasser l'islam. Mais j'ai peur que si j'envoie la zakat collectée ici à Médine, eh bien, mon peuple va se retourner contre moi. Sur ce, Amr bin al-As lui a dit que la zakat qui sera prélevée dans la région sera offerte aux pauvres qui résident dans cette région. Sur ce, Jaifar a embrassé l'islam. Amr a résidé dans la région pendant deux ans. Il n'a cessé de prêcher le message de l'Islam. Grâce à ses efforts fructueux dans le domaine de la prédication, la majorité des habitants de la région ont embrassé l'Islam. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed lui la rébellion a éclaté dans toute l'Arabie. Sur ce, le calife Abu Bakr, a fait venir Amr bin Anas d'Oman. Après le décès du saint prophète Mohammed Pissas à lui, bin Malik Azdi s'est soulevé parmi les gens d'Oman. Il portait le surnom de Dhoutaj. À l'époque de l'ignorance, il était considéré comme l'égal d'Al-Julunday, le roi d'Oman. Julunday était en fait le titre des rois d'Oman. En tout cas, Lakhid bin Malik Azdi s'était proclamé prophète et les ignorants parmi les Omanis l'ont suivi. Lakit a eu le contrôle d'Oman. Jafer et son frère Abbad se sont réfugiés dans les montagnes. Jaffer a informé le calife Abu Bakr de la situation et il lui a demandé de l'aide. Sur ce, le calife Abu Bakr lui a envoyé deux chefs, Housaïfa bin Mehsen Rafani Himriyi, il l'a envoyé vers Oman. Et il a aussi envoyé Arfaja bin Harsama Barki Yesdi vers Mahra. Et il leur a ordonné de voyager ensemble et de lancer les combats à Oman. Mahra était le nom d'une tribu d'Oman. Le calife a aussi donné des instructions que Housaïfa sera le commandant des armées durant les combats à Oman. Il sera également le commandant s'il y a des combats à Mahra. Voici les détails sur Housaïfa et Arfadja. Selon le recueil de Tabri, Housaïfa se nommait Housaïfa bin Mersan Ar ralfani Selon un autre ouvrage sur les compagnons, il se nommerait Housaïfa Kallani. Il est demeuré le gouverneur de Mans jusqu'au décès du calife Aboubaq arad de Selon le recueil sur les compagnons, le nom complet d'Arfadja était Arfadja bin Houdaïma. Selon Allama ibn Yathir, son père se nommait Harthama, il était connu pour être un très bon tacticien contre les ennemis. Abu Bakr a envoyé Ikrama bin Abidjahal pour soutenir les deux premiers. J'en ai fait mention auparavant en évoquant la bataille de Yamama, bataille menée contre Mousselama le menteur. Le calife Abou Bakr avait envoyé Ikrama pour mettre fin aux troubles causés par l'apostasie et la rébellion. Il avait aussi envoyé Shahrabil bin Hassanah pour soutenir Ikrama. Le calife Abou Bakr avait ordonné à Ikrama de ne pas lancer l'assaut avant l'arrivée de Shahrabil bin Hassanah. Or Ikrama a lancé l'attaque sans l'attendre. En conséquence, il a été vaincu. Le calife Abou Bakr était en colère contre lui et l'a ordonné de se rendre à Oman. En accord aux ordres du calife Abu Bakr, Talanhu, Ikrama a suivi Arfaja et Huzaifa avec son armée. Et il les a rencontrés tous deux à Rajam avant qu'ils n'atteignent Oman. Et ils ont envoyé leur message à Jaifar et à Bad, son frère. Selon certains livres d'histoire, comme le Kamil d'Ibn Asir, il se nommerait Ayaz. Rajan est une longue chaîne de montagnes à Oman. Après avoir reçu le message des chefs de l'armée musulmane, Jaifar et Abad ont quitté leur résidence respectives. Ils s'étaient cachés après que l'apostat s'était proclamé prophète. Cet apostat avait gagné en force. Ces deux frères avaient quitté leur quartier et ils ont campé à Suhar. Et ils ont fait venir Huzaifa, Arfaja et Ikrama. Suhar est une ville de montagne à Oman. Il s'y tenait un marché qui durait cinq nuits au début du mois de Rajab. L'armée musulmane s'est rassemblée à Suhar et l'armée a débarrassé les zones voisines des apostats. Lorsque Lakhid bin Malik a appris la nouvelle de l'arrivée de l'armée islamique, il est sorti à la combattre avec son armée et il a campé à Daba. Il a gardé les femmes, les enfants et les marchandises derrière lui pour le fortifier durant la bataille. Daba était aussi une ville commerçante de la région. Les chefs musulmans ont correspondu avec les chefs de la Kite. et ils ont commencé par le chef de la tribu Banu Jouzaïd. Ces chefs ont également écrit des lettres aux commandants musulmans. Suite à cette correspondance, tous ces chefs se sont séparés de la kit, et ils ont rejoint les musulmans. Une bataille acharnée a eu lieu à Daba contre l'armée de l'Akiyte. Au début, l'Akiyte a eu le dessus et les musulmans étaient sur le point d'être vaincus. Mais Allah leur a conféré sa grâce et son soutien et Allah leur a accordé son aide en cette heure critique de grands renforts sont arrivés de différentes tribus du Bahreïn et de la tribu des Banu Qais. Ceci a accru la force des musulmans et ils ont lancé une attaque féroce contre l'armée de la Kite. Cette armée s'est paralysée et s'est enfuie. Les musulmans les ont poursuivis et ont tué des dizaines de milliers de combattants et ils ont capturé des femmes et des enfants. Ils ont aussi saisi les biens de l'armée et ils ont envoyé le Khums au calife Abou Bakr Arad par l'entremise dal C'est ainsi que cette insurrection a pris fin à Oman, et l'état musulman a été rétabli de manière durable. Après la bataille, Houzaifa s'est installé à Oman, et il s'est affairé à maintenir l'ordre et la paix dans la région. al comme mentionné auparavant, est retourné à Médine avec le butin, et Ikrama, quant à lui, est parti avec son armée pour réprimer la rébellion de Mahra. Voici les détails sur les campagnes d'Ikrama contre les rebelles apostas. Le calife Abu Bakr de avait confié un drapeau à Ikrama et il lui avait ordonné de combattre Mousselama. Abbaq Radautalanhu a envoyé Ikrama à Yamama pour combattre Moussalama et il a également envoyé Shahrabil bin Hassana à Yamama. Abbaq Radautalanhu a évoqué le nom de Yamama à leur égard, mais il a dit à Ikrama de ne pas lancer l'assaut avant l'arrivée de Shahrabil. Mais Ikrama s'est empressé comme mentionné précédemment. Et il a lancé l'attaque avant l'arrivée de Shahrabil. Ainsi, Mousselama a repoussé l'armée d'Ikrama, et après avoir été vaincu, l'armée d'Ikrama s'est retirée. Lorsque Shahrabil bin Hassan a été informé de l'incident, il n'a pas bougé de sa position. Abbaqarah de Talanrou a écrit à Shahrabil qu'il devait demeurer dans les environs de Yamama jusqu'à recevoir un nouvel ordre de sa part. Abu Bakr a écrit à Ikarama, il lui a dit qu'il ne souhaitait plus voir son visage. Ceci a été mentionné auparavant. Le calife lui a dit « Je ne souhaite rien écouter de ta part à moins que tu n'aies accompli quelque œuvre extraordinaire. Accomplis quelque action extraordinaire et c'est ainsi que tu pourras venir me voir. » Ensuite, il lui a dit « Rends-toi à Oman pour combattre son peuple et aide Hosefa et Alfaja. Oman, comme indiqué, faisait partie du Golfe Persique. Et à l'époque, cette région comprenait la partie orientale des Émirats Arabes Unis d'aujourd'hui. La tribu Idolat-Azd et d'autres tribus mages vivaient dans la région. Maskat, Sohar et Daba étaient des villes côtières de la région. Le calife Abbaq Ra de Trenhou a également déclaré « Chacun d'entre vous sera le chef de sa cavalerie. » Mais tant que vous serez dans la zone sous le contrôle de Houzaïfa, il sera votre chef à vous tous. Lorsque vous serez libre, et bien partez à Mehra. Ensuite rendez-vous au Yémen. Joignez-vous à Muhajir bin Abu Umayya dans les opérations au Yémen et à Hadramaut. Et réprimer ceux qui ont apostasié entre Oman et le Yémen. Informez-moi de vos actes notables au cours de ces batailles. Ceci étaient les instructions du calife Abu Bakr al Avant le départ d'Ekrama, suite aux instructions du calife de Aradotananho, Huseyfa bin Morsin Ralfani était parti pour Roman et Arfaja Barki s'était rendu à Mahra pour combattre les apostats. Selon les instructions du calife Abu arad Ikrama a suivi Arfaja et Housaïfa avec son armée et il les a rencontrés avant qu'ils n'atteignent tous deux Oman. Plus tôt, le calife Abbaq arad leur avait demandé à tous les deux de suivre l'opinion d'Ikrama après avoir quitté Oman. Il peut les emmener avec lui ou leur ordonner de rester à Oman. Comme mentionné ci-dessus. Lorsque ces trois chefs se sont rencontrés à Rajam, à Oman, ils ont envoyé leur émissaire à Jaifar et à Bad. D'autre part, lorsque le a entendu parler de l'arrivée de leur armée, il a rassemblé son armée à lui et il a campé à Daba. Jaifar et Abad ont également quitté leurs résidences respectives et ils ont campé à Sahar. Et ils ont demandé à Rusefa, Arfaja et à Ikrama de venir à leur rencontre. Comme mentionné auparavant, ces commandants musulmans se sont rassemblés autour de ces deux frères à Sahar et ils ont débarrassé la région voisine des apostats et ils se sont réconciliés avec toutes les tribus voisines. En outre, ces chefs ont écrit des lettres aux chefs de l'armée de l'Akiyte. Ils ont commencé par le chef des Banu-Judaïd. Ces chefs ont répondu aux commandants musulmans. Comme mentionné plus tôt, les chefs de ces tribus se sont séparés de l'Akiyte. Par la suite, il y a eu une bataille acharnée entre les musulmans et l'armée de la Kite. J'ai déjà présenté les détails à ce propos. Après cette bataille, Ikrama et Huzaifa ont convenu que Huzaifa doit rester à Oman et rétablir la situation et pacifier la région. Ikrama, avec la grande armée des musulmans, a avancé pour réprimer les autres polythéistes. Il a commencé son opération militaire par Mahra. On raconte à ce sujet qu'après avoir achevé la répression des apostats d'Oman, Ikrama est parti avec son armée vers la tribu Mahra du Naïdj. Il a demandé l'aide du peuple d'Oman pour sa campagne. Ils ont marché jusqu'à ce qu'ils atteignent la région de la tribu Mahra. Ikrama était accompagné de personnes appartenant à différentes tribus. Ainsi, Ikrama a pu envahir la région de la tribu de Mahra ainsi que sa banlieue. Les habitants de Mahra se sont divisés en deux groupes pour les combattre. Un groupe était dirigé par Shikrit Adjiroud et l'autre groupe était dirigé par Moussabba de la tribu Banu Muharib dans la région du Nej. En fait, toutes les tribus de Mahra étaient soumises à ce chef, sauf Shikrit et sa troupe. Ces deux chefs étaient des rivaux et ils invitaient les autres tribus à venir les rejoindre et ces deux armées souhaitaient que leurs chefs respectifs aient Allah victoire. C'était là le moyen par lequel Allah a aidé les musulmans et les a renforcés contre leurs ennemis, et c'est ainsi qu'il a affaibli ses ennemis. Quand Ikrama a vu le petit nombre de combattants avec Shikrit, il les a invités à retourner dans le Giron de l'Islam. Ils étaient naguère des musulmans, il a demandé de revenir dans le giron de l'Islam et de cesser toute hostilité contre les musulmans. Lors de ce mouvement initial, Shikrit a accepté son invitation et ainsi Allah a affaibli Moussabba. Ensuite, Ikrama a envoyé un messager à Moussabba et l'a invité à retourner dans le giron de l'Islam et à rejeter l'incroyance. Or, le nombre important de ses suivants l'a trompé. En raison de la conversion de Shikrit à l'Islam, L'écart s'est creusé davantage entre Moussaba et Shikrit. En tout cas, Ikrama a lancé l'assaut contre Moussaba et Shikrit l'a soutenu. Tous deux ont combattu Moussaba dans le Nidja. La bataille était bien plus féroce que celle de Dabba. Allah a vaincu l'armée des rebelles et des apostats et leur chef a été tué. Les musulmans ont poursuivi les fugitifs, ils en ont tué beaucoup et ils en ont fait beaucoup prisonniers. Parmi le butin, 2000 chameaux d'excellente race sont également tombés entre les mains des musulmans. Ikrama a divisé le butin en cinq parties et il a envoyé Shikrit à Abu Bakr avec le Khums. Il a distribué les quatre parties restantes parmi les musulmans. Ainsi, l'armée d'Ikrama est devenue plus forte grâce à ses montures, grâce à ses biens et ses équipements. Ikrama est resté là-bas pendant quelques temps. Il a rassemblé tous les habitants de cette région et tous ont accepté l'islam. Ikrama a transmis la bonne nouvelle de cette victoire au calife Abu Bakr par l'intermédiaire d'un dénommé Saïb. Voici les récits sur l'avancée d'Ikramah vers le Yémen. Dans sa lettre mentionnée plus tôt, le calife Abu Bakr as siddiq avait ordonné à Ikramah de se rendre au Yémen après la bataille de Mahra et de participer aux côtés de Muhajir ibn Abu Umayya dans les opérations au Yémen et à Hadramaut et de réprimer les apostats vivants entre Oman et le Yémen. Suivant cette instruction du calife Abbak Asadiq Radulanrou, Ikrama a quitté Mahra et il s'est dirigé vers le Yémen et il a atteint Abyan, un hameau du Yémen. Il était accompagné d'une grande armée qui comprenait de nombreux membres de la tribu Mahra et d'autres tribus. Ikrama est resté dans le sud du Yémen pendant un certain temps et il s'est engagé dans la suppression des tribus de Nakhla et de Himyir, et il n'a pas pu se déplacer vers le nord du Yémen. Après avoir capturé les fugitifs de la tribu Nakhla, Ikrama a rassemblé les membres de cette tribu, et il leur a demandé leur opinion à propos de l'islam. Ils ont répondu que même à l'époque de l'ignorance, nous étions des gens religieux. Nous étions attachés à la religion. Nous n'attaquions personne en Arabie. Quel sera notre état si nous acceptons cette religion dont nous avons accepté l'excellence et dont l'amour a pénétré nos cœurs C'est-à-dire, nous éprouvons de l'amour à l'égard de l'islam. Ikramah s'est enquis à leur propos pour savoir s'ils étaient sincères ou s'ils voulaient tout simplement sauver leur peau et il a découvert qu'ils étaient en effet sincères dans leur déclaration Ils disaient la vérité. Les gens ordinaires de cette tribu sont demeurés fidèles à l'islam, mais les élites qui avaient apostasié se sont enfouies. Ainsi, Ikrama a innocenté les tribus nakha et Himir de l'accusation d'apostasie, et il est resté là-bas pour les réunir. Le séjour d'Ikrama à Abyan a eu un effet profond sur le reste du groupe d'Aswad Ansi qui était dirigé par Qais bin Makshur et par Amr bin Mardi Karib. Après avoir fui Sana'a, Qais a tourné dans les environs de Sana'a et Amr bin Mardi Karib a rejoint le groupe d'Aswad Ansi à Lahad. Mais quand Ikrama est arrivé à Abian, Kais bin Makshur et Amr bin Ma des Caribes se sont préparés à l'affronter. Mais il y a eu un désaccord entre tous deux et ils se sont séparés. Ainsi, l'arrivée d'Ikrama de l'Est a joué un rôle important dans l'élimination des groupes d'apostats dans le Lahaj. La tribu Kinda, quant à elle, habitait dans la région d'Adramout au Yémen. Ziad bin Labid était le responsable de cette zone. Une révolte a éclaté contre Ziad bin Labid en raison de son imposition très stricte de la zakat. Ikrama et Muhajir bin Abu Umayya sont venus à son aide. Je présenterai les détails de cette opération en évoquant Muhajir bin Abu Umayya par la suite. Quand Ikrama s'est apprêté à retourner à Médine après les expéditions contre les apostats, il était accompagné de la fille de Norman bin John, fille qu'il avait épousée sur le champ de bataille. Bien qu'il était au courant que le calife Abou Bakara de Talanhu était très en colère contre Khalid bin Walid pour avoir épousé Oumetamim et pour avoir épousé aussi la fille de mujara lors de ses batailles. J'ai mentionné des détails à ce propos dans un précédent sermon. Sur ce, de nombreux membres de l'armée d'Ikrama se sont séparés de lui en raison de ce mariage. L'affaire a été présentée à Muhajir, mais lui non plus n'est pas arrivé à une décision concernant ce mariage. En fin de compte, ce cas a été présenté en écrit au calife Abu Bakr et on lui a demandé son opinion à ce sujet. Le calife Abbaq Radhat a répondu qu'Ikrama n'a rien fait d'inapproprié en épousant cette femme. Certains étaient satisfaits de cette réponse. D'autres étaient en colère contre Ikrama, parce que Norman bin John s'était présenté à l'envoyé d'Allah, et il lui avait proposé la main de sa fille. Mais le saint prophète Mohammed lui, a refusé cette proposition et a renvoyé cette femme chez son père. Étant donné que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait rejeté cette femme, une partie de l'armée d'Ikramah pensait qu'il n'aurait pas dû épouser cette femme à l'instar du Saint-Prophète Muhammad B. lui qui avait refusé de le faire. Mais le calife Abbaq Aradut n'a pas accepté cet argument et il a déclaré que ce mariage était tout à fait licite. Ikrama est donc retourné à Médine avec son épouse et la partie de l'armée qui s'était fâchée contre lui et qui s'était séparée de lui est revenue à sa rencontre. Voici une brève introduction à propos de cette femme nommée Asma bint Norman bin John avec qui Ikrama s'était marié. Le recueil d'Al-Bukhari et d'autres recueils de hadith présentent des récits à son sujet. Ainsi donc, son éca avec le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui avait été prononcé. Mais avant qu'elle ne rejoigne le foyer du Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui, elle a commis des actions qui ont poussé l'envoyé d'Allah à à la renvoyer chez elle dans sa tribu. Il existe de nombreuses différences dans ses récits, y compris au sujet de son nom. Certains disent qu'elle avait épousé Muhajir bin Abi Umayya. En tout cas, Hazrat Musleh Maud R. a décrit les détails de cet incident en ces termes. Hazrat Musleh Maud R. déclare « Après la conquête de l'Arabie et l'expansion de l'Islam, un certain Luqman, dont la sœur s'appelait Asma ou Umayma, Jawnia ou la fille dal de la tribu Kinda s'est présenté au saint prophète Mohammed b. à lui en tant que représentant de son peuple. Seloukman de la tribu Kinda souhaitait que le saint prophète Mohammed b. à lui épouse sa sœur, sa sœur qui était la veuve d'un proche auquel elle s'était mariée. Et on disait de sa sœur qu'elle était belle et douée. Le saint prophète Mohammed b. à lui souhaitait unir les différentes tribus arabes et il a accepté cette requête et il a fixé la dot pour la somme de 1250 pièces d'argent. Loukman, quant à lui, a commenté que sa famille était illustre et que la dot n'était pas suffisante. Le Saint-Prophète Mohammed B'Shasa lui a répondu qu'il n'avait pas fixé de dot plus élevée pour aucune de ses épouses ou de ses filles. Après l'accord entre les deux, et après l'annonce du Nika, le Qumman a demandé au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui d'envoyer quelqu'un pour faire venir la mariée. L'envoyé d'Allah, a choisi Abu Hussain qui s'est rendu chez Junaïa. Et Abu Hussain l'a informé que les épouses du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui sont enjointes de porter le voile. Et il leur a transmis d'autres directives avant de transporter la nouvelle mariée à l'eau de chameau jusqu'à Médine pour la loger dans une maison entourée de dattiers, En accord avec le souhait de la famille et de la mariée, la sage-femme de Junaïa l'a accompagnée pour le voyage. Cette pratique était naguère, en vogue dans les grandes familles indiennes également, dit le Muslimaoud. Les femmes se faisaient accompagner d'une domestique personnelle afin de les aider en cas de difficulté. La nouvelle mariée était une femme fort belle et les femmes des quartiers de Médine sont parties à sa rencontre étant donné leur engouement à voir une nouvelle mariée. Et une femme a conseillé à la nouvelle mariée qu'elle devait s'imposer au saint prophète Mohammed Pesos à lui dès le premier jour. Il lui a dit que « Dès qu'il viendra à ta rencontre, dis-lui, je demande la protection d'Allah contre vous et il sera encore plus amoureux de toi », a conseillé cette femme. Le musulman a commenté « si cette femme n'a pas inventé cette histoire, il n'est pas étonnant qu'un hypocrite ait envoyé sa femme ou une proche pour semer la zizanie entre la nouvelle mariée et le Saint-Prophète Mohammed Pesos à lui. Le Saint-Prophète Pesos à lui est parti à la rencontre de la nouvelle mariée dans sa demeure après avoir su qu'elle était arrivée. Selon les Hadiths, le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui lui a dit ceci « Offre ton âme en cadeau. » La femme a répondu, « Une reine peut-elle souffrir à un homme ordinaire ?» Ainsi donc, elle se croyait très importante, qu'Allah nous en préserve. Abu Hussein a commenté que le saint prophète, Muhammad soit lui l'a rassurée en pensant qu'elle était peut-être anxieuse, étant donné qu'elle était dans une terre étrangère et loin de sa famille. À peine le saint prophète Mohammed, père soit lui, avait-il posé sa main sur elle, qu'elle a énoncé des propos vulgaires et fort déplaisants, en ajoutant :« Je cherche la protection d'Allah contre vous. » Le prophète avait pour Dieu un grand respect, et il a commenté que tu as pris la protection d'un très grand être, et j'accepte ta requête. Sur ce, l'envoyé d'Allah, Pesos à lui, est sorti sur le champ de la maison et il a dit à Abu Usaid « Offre-lui deux manteaux et renvoie-la chez ses parents ». Ainsi donc, en sus de la dot que le saint prophète Mohammed, Pesos lui, avait offert à cette femme, il a ordonné à Abu Saïd de lui offrir deux manteaux blancs et de grande qualité et ce, dans le respect de l'injonction du Saint-Coran, en faveur des femmes que l'on divorce sans les avoir touchées. Cette injonction du Saint Coran déclare en effet ⁇ C'est-à-dire n'oubliez pas d'être généreux les uns envers les autres. Ainsi donc, le Saint Prophète Mohamed à lui l'a congédié et Abu Hussein l'a ramené chez elle. Le comportement de cette femme avait fort déplu aux membres de sa tribu et ils l'ont condamné. Mais elle répondait que c'était là ma malchance, en ajoutant qu'on l'avait poussée à s'écorter du saint prophète Mohamed Bessos à lui et à faire montre de dégoût. C'est ainsi qu'elle pourra s'imposer à lui. En tout cas, quelles qu'en soient les raisons, elle a exprimé son déplaisir et le Saint-Prophète, Mohamed Pesos, lui, s'est séparé d'elle. J'avais mentionné ces faits auparavant en évoquant le compagnon nommé Usaid. En tout cas, Ikrama est revenu de Kinda via Hadramautin, le Yémen et la Mecque. Lorsqu'il est arrivé à Médine, le calife Abbaq Radutalanou, l'a ordonné de porter secours à Khalid bin Saïd. Ikrama a congédié son armée qui avait participé aux batailles d'apostasie. Et le calife Abbak Aradut al a préparé une autre armée à la place de celle qui avait accompagné Ikrama. Il a donné congé à ses premières troupes étant donné qu'ils étaient fatigués après ces grandes campagnes. Le calife Abbaq Ra de a préparé une autre armée et l'a ordonné de partir pour la Syrie sous la bannière d'Ikramah. J'évoquerai les détails des grands faits d'armes d'Ikramah, son martyre et son courage en évoquant les campagnes en Syrie Inch'Allah. La cinquième campagne a été menée par Shahrabil bin Hassanah contre les rebelles et les apostats. Le calife Abu Bakr al-Dutanhu avait envoyé Ikrama combattre Mousselama à Yamama et il avait aussi envoyé Shahrabil bin Hassanah dans sa suite. Voici une brève introduction de Shahrabil bin Hassanah. Son père se nommait Abdullah bin Muttarat et sa mère se nommait Hassanah. Certains disent qu'il était de la tribu Kindi, d'autres de la tribu Tamimi. Le père de Shahrabil était mort durant sa petite enfance, et il a été nommé Shahrabil bin Hassana après sa mère qui se nommait Hassana. Shahrabil a été l'un des premiers convertis à l'islam. Il a émigré avec ses frères en Abyssinie, et après son retour d'Abyssinie, il a logé dans les maisons des Banu Suraïka à Médine. Il était l'un des célèbres généraux au cours du califat bien guidé. Et il est décédé de la peste d'Amboise en l'an 18 de l'Égypte à l'âge de 67 ans. Comme mentionné, malgré l'ordre du calife Abu Bakr de Tarenhoul de ne pas attaquer avant l'arrivée de Shahrabil, Ikrama dans sa hâte a attaqué Mousseléma avant l'arrivée de Shahrabil. Il l'a attaqué afin que le mérite de la victoire lui revienne. Cependant, mousselema l'a repoussé et quand Ikrama a informé le calife Abbakr de Terenhu à propos de cet échec, comme mentionné auparavant, le calife Abbakr lui a écrit une lettre d'avertissement et il lui a dit de ne pas revenir à Médine avec cette tâche de la défaite pour ne pas semer le découragement. Le calife Abu Bakr a ordonné de se rendre à Oman. Shahrabi bin Hassanah était en cours de route lorsqu'il a reçu la nouvelle de la défaite d'Ikrama. Il n'a pas avancé davantage et il a envoyé une lettre à Abu Bakr pour de nouvelles instructions. Le calife Abu Bakr lui a écrit en lui disant que reste là où tu es et demeure tout près de Yamama jusqu'à ce que tu reçoives mon deuxième ordre et ne combat pas Muslimma dans l'immédiat. Quand le calife al Hassidik Radu Talanhu a chargé Khalid bin Walid de l'expédition de Yamama, il a ordonné à Shahrabil bin Hassana de mener une opération contre la tribu Qadara après l'arrivée de Khalid et à la fin de la campagne à Yamama. Il devait rejoindre Amr bin al-As pour s'occuper de ces rebelles de la tribu Qadara qui refusaient de se convertir à l'islam et qui s'acharnaient à s'opposer contre l'islam. Ainsi donc, il n'y a pas eu que le déni de la part de cette tribu, mais il s'était aussi opposé aux musulmans. La tribu Qadara était également très connue en Arabie. Cette tribu résidait à dix lieues de Médine à l'ouest de Madain, Saleh au-delà de la vallée d'Al-Koura. En tout cas, selon les instructions du calife Abu Bakr as siddiq RADTALANHO, Shahrabil n'a pas bougé avec son armée, mais par la suite, Moussailama l'a attaqué avec son armée. Un auteur écrit à ce propos, Khalid bin Walid était en cours de route pour Yamama quand l'armée de Moussailama a combattu l'armée de Shahrabil et a repoussé l'armée de Shahrabil. Certains historiens disent que Shahrabil a commis la même erreur qu'Ikrama, Ikrama qui était son prédécesseur. C'est-à-dire qu'il a lancé l'assaut dans sa quête de la victoire contre Mousserema. Mais Shahrabil aussi a été vaincu et il a dû battre en retraite. Mais en réalité, il n'était pas ainsi. L'armée de Yamama pensait que Shahrabil serait soutenue par Khalid pour lancer l'assaut. C'est pour cette raison que l'armée de Mousselama a avancé et a attaqué l'armée de Shahrabil et a pu la repousser. Il y a ces deux possibilités, mais le fait demeure que Shahrabil s'est retiré avec son armée. Il est arrivé auprès de Khalid bin Molid. Et quand celui-ci a appris à propos des événements, il a réprimandé Shahrabil. Khalid bin Walid était d'avis qu'il ne faut pas combattre l'ennemi à moins de disposer de toute la force requise. Ainsi donc, selon lui, il vaut mieux attendre pour disposer de toute la force nécessaire au lieu de combattre l'ennemi et d'être vaincu. Plus tard, Shahrabil a participé à la bataille aux côtés de Khalid bin Walid. Khalid bin Walid a nommé Shahrabil à l'avant-garde de l'armée. Et il avait aussi nommé Zaid bin al-Khattab et Abu Huzaifa bin Outba bin Rabia à l'aile droite et à l'aile gauche de l'armée. Et après avoir terminé la campagne de Yamama, suite aux instructions du calife Abbaqr al-Siddiq Shahrabil s'est rendu auprès d'Amr bin al-As pour s'occuper des rebelles des Banu Qadar. Ainsi donc, suite à ces instructions, Shahrabil et Amr bin al-As ont commencé à attaquer les rebelles et les apostats de la tribu Adwa. Amr bin al-As a attaqué les tribus Sardes et Balak, et Shahrabil a attaqué les tribus de Kalb et ses tribus subordonnées. La sixième campagne a été menée par Amr bin al-As contre les rebelles et les apostats. Le calife Abbaqr siddiq avait confié un drapeau à Amr bin al-As et il lui avait ordonné de combattre les trois tribus suivantes, les tribus Qada'a, Wadiya et Harith. La tribu Qada'a était également très connue en Arabie. Elle résidait à dix lieues de Médine, à l'ouest de Mada'in-Saleh, au-delà de la vallée dal qura Voici une brève introduction d'Amr bin al-As. Son prénom était Amr et son surnom était Abdullah bin Abdullah ou Abu Muhammad, selon certains. Son père s'appelait As bin Wa'el et sa mère s'appelait Nabira bin Harmara. Selon un récit, le nom d'origine de sa mère était Salma. Nabira était son surnom. Amr bin Al-As s'était converti à l'islam six mois avant la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Égypte. Le saint prophète Mohammed B.S. lui l'avait nommé le gérant de Mans en l'an 8 de l'Égypte. Et il est resté à ce poste jusqu'à la mort du saint prophète Mohammed pissas Lui. Il a ensuite participé dans les conquêtes de la Syrie et a gouverné la Palestine sous le règne du calife Omar Radio Talanhu. L'une de ses plus grandes réalisations était la conquête de l'Égypte. Après la conquête de l'Égypte, le calife Omar l'a nommé gouverneur de l'Égypte. Pendant le califat d'Othman, il a été déposé de son poste à la tête de l'Égypte et il est devenu un reclus en Palestine. L'émir Mourawiya l'a remis à la tête de l'Égypte et il a occupé ce poste jusqu'à sa mort. Certains disent qu'il est décédé en l'an 43 de l'Égypte, d'autres disent qu'il est décédé en l'an 47 ou en l'an 48 ou même en l'an 51 de l'Égypte. Mais l'année 43 de l'Égypte est la plus acceptée. Amr bin al-As était un orateur très éloquent, il était un penseur émérite, il était un politicien et un général. L'envoyé d'Allah, sallallahu lui faisait confiance lors de ses campagnes militaires. La famille d'Amr bin al-As était composée de son fils Abdullah et de Oumé Abdullah et on disait que c'était une des meilleures familles de parmi les musulmans. Selon un écrivain, Amr bin Al-As avait reçu un des onze drapeaux préparés par le calife Abu Bakr al Aradutlanhou. Le calife lui avait confié la tâche de combattre les apostats de la tribu Krabaha parce qu'il avait combattu cette même tribu lors de la bataille Fatou Salasil au cours du vécu du Saint-Prophète Mohammed, et il était bien au courant des conditions et des itinéraires de cette tribu. Le Saint-Prophète Muhammad B.S. lui avait envoyé Amr bin al-As au cours du mois dul hijjah en l'an 8 de l'Égypte avec une lettre de prédication à Jaïfar et à Abad, les fils dal julunday Ils étaient deux chefs d'Oman. Cette ambassade a été très réussie et les habitants d'Oman se sont convertis à l'Islam aux mains d'Amr bin al-As. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a confié la tâche de collecter la zakat à Oman en signe de plaisir. Amr bin al-As résidait à Oman lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès du Saint-Prophète Mohamed pesos par une lettre du calife Abu Bakr Arad Talanhu. Après le décès du Saint-Prophète la plupart des tribus arabes se sont apostasiées et Abu Bakr Arad Talanhu a convoqué Amr bin al-As demain pour les réprimer. Et il est venu à Médine demain en obéissance à l'ordre du calife. Le calife Abu Bakr de Tanhu avait nommé onze émirs pour réprimer la sédition, l'apostasie et la rébellion. Il avait ordonné à Shahrabil bin Hassanah de s'occuper de la tribu Qadha après avoir terminé à Yamama et qu'il devait aussi rejoindre Amr bin al-As pour s'occuper de ces rebelles de la tribu Qadha, ces tribus qui refusent de se convertir à l'islam et qui s'acharnent à s'y opposer. Ainsi donc, Amr bin al-As et Shahrabil ont lancé l'opération contre les rebelles de la tribu Banu Qadara et ils les ont attaqués. Un auteur explique à ce propos que les Banu Qadara ne sont pas entrés dans l'islam de la plein gré, mais comme d'autres tribus, ils avaient eux aussi embrassé l'islam par peur ou par soif de richesse. Leur cœur était dépourvu d'amour pour l'islam. Après le décès de l'envoyé d'Allah, soit dès qu'ils ont compris la faiblesse des musulmans, ils ont refusé de payer la zakat. Dès qu'il a reçu l'ordre du calife Amr bin Al-As avec son armée, est parti par la même route vers Jusam, route qu'il avait naguère empruntée. Arrivé là-bas, il a constaté que les Banu étaient parfaitement préparés pour la bataille. Les combats ont débuté, la bataille était féroce et comme dans le passé, la tribu Qadha a, a été vaincue et Amr bin Al-As a collecté leurs zakat et il est retourné victorieux après les avoir ramenés dans le giron de l'islam. Je mentionnerai Inch'Allah le reste de ces campagnes à l'avenir.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nawmin nawbih wa natawakkalu alayh wa na'udhu min <-mido> shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Maïa <many> adhillahu fala mdhillahu ma wa maïa wa nashadu ala الله anna muhammadan Inna allah y'amaru bilradl wal l'isane wa ita'i wa anil fa'shai wal-mankar wal-ba'i ya'izukum la'allakum tazakkaru uzkru yazkurkum la